0: Und zwar habt ihr es mitbekommen mit diesem Didgeridoo-Spieler, der nicht auftreten durfte wegen kultureller Aneignung?
1: Ich persönlich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt jemanden Gitarre spielen sehe, würde ich jetzt nicht sagen, ah, das führe ich jetzt direkt Spanien zu oder wenn jemand Klavier spielt, irgendeinem anderen Land. Aber so ein Didgeridoo zum Beispiel ist ja doch wirklich sehr spezifisch. Da weiß eigentlich jeder der schon mal von diesem Instrument gehört hat, dass es aus Australien kommt, dass es von den Aborigines stammt. Warum
2: muss er denn jetzt genau wissen, was mit den Aborigines los ist oder wer auch immer Didgeridoo spielt, um Didgeridoo gut spielen zu können? Also ich glaube, es ist schwierig, halt dann quasi in die eine Richtung zu
1: kritisieren und zu sagen, es ist nicht cool, Didgeridoo zu spielen, weil die nicht den Zugang zu Instrumenten haben wie wir, sondern es müsste doch dann viel eher die Motivation sein, denen das zu ermöglichen, dass die auch irgendwann den Zugang zu allen Instrumenten haben und da auch ihre volle Kreativität ausschöpfen können.
2: Lass uns mal gar nicht so lange unter dem heißen reden. Ich habe ein cooles Fundstück der Woche sozusagen. Hat mhm. also sich ja bei uns in letzter Zeit so ein bisschen eingebürgert, dass irgendwie am Anfang immer irgendwie eine kleine Story präsentiert wird. Und es war noch nicht mal absichtlich, aber ich bin diese Woche auf eine richtig lustige Geschichte gestoßen. Und zwar unser dieswöchiges Fundstück der Woche fand 1997 in Frankreich statt. Und zwar bei einer Rennradveranstaltung, die sich, ich sag's mal, im allerfeinsten französisch Kriterium International nannte. Und in der allerersten Etappe Passierte es, dass die Radfahrer an einer Pferdekoppel vorbeigefahren sind und ein Pferd, das dabei stand, sich plötzlich entschieden hat, einfach mitzurennen. Mhm. Und äh, ich habe da Videoaufnahmen entdeckt, in denen man tatsächlich sogar sieht, wie dieses Pferd über den Zaun gesprungen ist und sich einfach eingereiht hat unter den Radfahrern. (lacht) Und das Geile war, also natürlich so geil für die Fahrradfahrer war es nicht, weil es natürlich ein absolutes äh, Sicherheitsrisiko war, Aber das Pferd lief dann zwischen den Fahrradfahrern und hat relativ (lacht) schnell auch die Führung übernommen. Und jetzt hätte man meinen können, ja gut, wenn das Pferd ist viel schneller und haut einfach ab. Aber es hat die Geschwindigkeit eine Zeit lang einfach so gehalten, dass es quasi gleich auf mit den Fahrradfahrern geblieben ist. Und spektakulär sind vor allem die Aufnahmen, die zwar in schlechter Qualität zu sehen sind, aber stellt euch das mal vor. Ein Fahrradfahrer hat auch berichtet, wie er noch den Aufschlag hörtert und dann das Geschnaufe von dem Pferd und die Hufeisen auf dem Asphalt. Also es muss eine ziemlich skurrile äh, Szene gewesen sein. Boah, aber da machst du doch doch
0: komplett in die Hose, oder? Ich meine, so ein Pferd ist auch nicht gerade klein.
2: Also auf dem Video sahen sie alle noch relativ entspannt aus, aber ich kann mir das gut vorstellen, dass die innerlich wahrscheinlich tausend Tote gestorben sind, so ein Pferd (lacht) aus Rand und Band. Und was machst du denn damit, ne? Die,
0: die sind ja so voll im Film auch immer, ne? Und die machen so, und treten, und treten, und treten. Und du hörst eigentlich nur dieses Tackern von der von der Kette und so. Und
2: auf einmal rennt zum ein Pferd an dir vorbei. <lacht> und, du denkst dir, und du denkst dir, wow, die Anabolika, die ziehen aber richtig <lacht> heftig. Bis <Alter.
1: lacht> <Ja, lacht> <lacht> <lacht> 1997, da waren
2: eigentlich alle gedopt. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ganz Armstrong, holy shit, du- Alter, was ist denn das da? <lacht>
0: War das? Habe ich die falsche Ampulle genommen? War das Heroin? Nie wieder lasse ich es mir
2: direkt in den Penis spritzen, das, mache ich, das ist einfach zu <lacht> heftig.
0: <lacht> Weißt du, und du bist, du hast so trainiert dafür, die, die, fahren ja auch krasse Geschwindigkeiten. Du trainierst da so für keine Ahnung null Angst haben bei 200 km/h auf dem Fahrrad
2: oder so ein Scheiß. Du siehst auch und dann kommt so ein Pferd. Du, du siehst auch in dem Video genau den Moment, wo das Pferd entscheidet, ich mache hier mit. Wie so richtig Gas gibt <lacht> auf der Koppel und dann ist so geil, wie es da diese Straße entlang läuft. Es sieht voll happy aus. Also ich weiß nicht, ich meine, das Pferd hat ja aus freien Stücken die Koppel verlassen, aber es galoppiert das so vor sich hin und es sieht auch riesengroß aus. Vergleich zu den Fahrradfahrern. Ein riesiger Gaul. <lacht> Vielleicht dachte er sich auch, das ist mein Moment zu entkommen, weil ich ich, ich verstecke mich in d- zwischen der Masse der Fahrradfahrer und <lacht> niemand wird hier erfahren, wo das Pferd plötzlich verschwunden
0: Und <lacht> dieser eine Fahrradfahrer, der direkt vor dem Pferd ist, gibt kurz richtig Gas. <lacht>
1: <lacht> Wahnsinn. Ich dachte ja zuerst, dass es äh, hier vorne wegläuft und ja dann so aus Fluchtinstinkt einfach weiterrennen muss, weil es hinter sich ja eine Horde an Radfahrern hat. Aber das ist ja
2: gar nicht der Fall. Also es läuft wirklich einfach aus Eigenmotivation damit. Also ich weiß nicht, ob irgendwann dann vielleicht doch die Panik dabei war. Weil ich meine, Pferde und alles, was hinter dem Pferd ist mit den Motorrädern und so, ich weiß es nicht. Ja, aber Pferde, die rennen, die rennen doch auch so in so
0: äh, Rudeln rum, oder? Das, also wenn du so Wildpferde hast, zumindest kenne
1: ich das aus irgendwelchen Filmen. <lacht> aus Spirit, aus dem Animationsfilm damals.
0: Tatsächlich habe ich sogar mal im, in einem äh, Gebirge in der Türkei. Äh, Wildpferde gesehen und die sind auch so zusammen mal so rumgerannt. Also Pferde rennen
2: natürlich in der Herde. Ja, Herde meine ich ja, genau. Also ich meine, auch, also das sind gemeine finnische, fleischfressende Pferde. Die agieren vielleicht auch ab und zu mal im Rudel. Die jagen im Rudel wie <lacht> kämpfen gegen Orcas. Genau. Sie ziehen auch ab und zu mal in Krieg gegen Orcas. <lacht> ja, total spektakulär. Wie immer mal wieder irgendwie, ich glaube Reels oder TikTok, irgendwo bin ich wieder draufgestoßen und ich dachte mir, das ist doch eine Geschichte, die kann man hier mal teilen. Sachen sind schon äh, in den 90ern passiert. Ja. Das ist manchmal nicht bewusst. Genau, wer hört, ich werde es vermutlich ab Donnerstag auf TikTok stellen, falls jemand jetzt zu faul ist, wirklich selber zu googeln. Einfach auf TikTok, vielleicht sogar auch auf Instagram. Mit mit Videomaterial. Genau, mit Videomaterial und diesem Ausschnitt. Aber irgendwie, ganz ehrlich, jetzt mal kurz, einmal noch kurz zu diesem Pferd, ne?
0: Ich meine, ich dachte, als du es erzählt hast, habe ich mir das wie die bedrohlichste Situation aller Zeiten ange- äh, vorgestellt. Und jetzt gucke ich mir das so an, aber das Pferd sieht irgendwie zufrieden aus und so auch so ein bisschen höflich und rennt nicht, <lacht> es rennt ja nicht so in die Leute rein, sondern es rennt so mit. Es rennt mit, ja. Ich habe ja. so das Gefühl, das ist so, das ist so was Gemeinsames was
2: es unternehmen will. Aber geht es nur mir so oder ich mache mir immer also bei fast, also Sobald dieses Pferd auf der Straße ist, mache ich mir irgendwie Sorgen, dass es ausrutscht. Schon. Ich habe ständig im Kopf, oh Gott, oh Gott, hoffentlich, hoffentlich rutscht es jetzt nicht aus. Ich meine, ich bin jetzt kein Pferdefreund, muss man echt sagen, ich traue den Viechern nicht so. <lacht> Aber trotzdem mache ich mir, ich dachte mir die ganze Zeit, hoffentlich rutscht es jetzt nicht aus und fällt irgendwie hin. Also wenn so ein Pferd im vollem Galopp dann auf Asphalt fällt, ja. ist ja auch nicht geil. Ich muss sagen, ich
1: war sehr fasziniert davon, dass es da so casual über seinen Zaun gesprungen ist. Also klar, wir wissen jetzt natürlich nicht, ob das ein Turnierpferd ist oder so, aber ich würde es jetzt auch nicht als selbstverständlich sehen, dass ein Pferd da einfach mal seine Koppel verlässt, ohne dass es aufs Maul fliegt. Also da hätte ich jetzt erwartet, dass es da irgendwie hängen bleibt, aber das das sah ja ja mehr als
2: easy aus. Ich würde sagen, so ein Mittelding zwischen es springt leichtfüßig über den Zaun und es bricht durch, also es ist irgendwie so... So ein Mittelding, glaube ich. Ganz
0: ehrlich, ich dachte es auch. Ich dachte so, weil das hebt so majestätisch ab. Ja. Aber so die Landung ist nicht mehr so majestätisch. Nee, nee, das ist so.
2: <lacht> ja, und auch, nee, nee und es reißt ja auch die oberste Latte mit, ne? Da bleibt es mit, ich glaube ich, so ein bisschen sogar hängen. Aber es war diesem Pferd egal. Dieses Pferd hat eigentlich nur ein Ziel vor Augen gehabt und das war, die Kriterium international zu gewinnen, 1997. <lacht> Wobei es war nur die erste Etappe, Südfrankreich.
0: Also hätte es irgendein Trikot gewonnen. Das gelbe Trikot oder so. Ja, nee, das ist ja Tour de France. Ja, aber ich habe auch diese Woche was gesehen, gehört, gelesen im Internet. Und zwar habt ihr es mitbekommen mit diesem Didgeridoo-Spieler, der nicht auftreten durfte wegen kultureller Aneignung. Nee. Okay. Der Fokus hat getitelt, deutscher Musiker von Konzert ausgeladen, weil er Didgeridoo spielt. Und jetzt ist es natürlich so dass ein Didgeridoo kein Instrument ist, das es in Deutschland originär gibt. Mhm. Aber es gibt deutsche professionelle Didgeridoo-Spieler. Unter anderem der gute Herr Tom Fronza. Habe ich schon mal gehört.
2: Man kennt ihn. Das ist ein Profi-Didgeridoo-Spieler.
0: Aus Deutschland. Der hat auch schon mal die Kriterium international <lacht> gewonnen.
2: Also die französische Nationalhymne mit dem Didgeridoo <lacht> gespielt.
0: Ja, und im Prinzip gibt es tatsächlich, also, ähm, es gibt keine richtige Aussage hier. Die Organisatoren haben einfach nur gesagt, ähm, er wird ausgeladen wegen kultureller Aneignung, weil er das Doo spielt und ähm, der Tom Fronza war so ein bisschen erstaunt und hat halt gesagt so ich finde das richtig scheiße und er hält das für kulturelle Bevormundung und jetzt ist es natürlich ich finde es eine super Diskussionsgrundlage
1: für uns um einfach mal zu diskutieren wie wir das so sehen. Kulturelle Bevormundung ist das das Gegenstück zur kulturellen Aneignung? Kann man das so verstehen? Ein professioneller Didgeridoo Spieler hat dieses
0: Wortgebilde benutzt und wir müssen
1: jetzt damit umgehen. <lacht> ich, weil ich höre das so in dem Z-
2: Zusammenhang zum ersten Mal und äh, finde es aber sehr interessant. Die Frage, die sich mir als erstes aufdrängt ist, ist es nicht irgendwie ein Voll der Dickmove vom Veranstalter, ihn jetzt da medienwirksam rauszukicken, weil wenn ein Mensch, der seit 1997 in Deutschland bekannt dafür ist, dass er das Didgeridoo spielen kann und das Didgeridoo <lacht> auch unterrichtet, wieso a sagt man ihm überhaupt diese Veranstaltung zu? Also Wissen die überhaupt, wen sie sich da buchen für ihre ihre Veranstaltung? Oder es macht gar keinen Sinn, jemanden zu buchen und dann zu sagen, ja kacke, du bist ja genau deswegen jetzt bei uns, weswegen du seit 30 Jahren bekannt bist. (lacht) Du musst bitte gehen
1: jetzt. Ja, ich denke mal, entweder hat da jemand ein Statement setzen wollen, ein öffentliches, oder es kam dann später noch jemand auf das Projekt, der dann halt... Erst Welle gemacht hat und gesagt hat, hey, Moment mal, habt euch das mal angeguckt? Seht ihr, wie der aussieht, wo der herkommt? Das geht doch gar nicht, dass er das spielt. Hat dieser Veranstalter einen Namen? Äh, FKK heißt
0: der Veranstalter. Das steht für Fahrrad-Kinokombinat.
2: Oh Gott, oh Gott.
0: Äh, und okay. hat ein 1,1er-Rating auf Facebook. Ich bin da auch mal draufgegangen und habe mir das angeguckt. Ich glaube, die wurden jetzt auch ganz schön hart äh, gereviewbombt.
2: Naja, okay, ich kann mir schon vorstellen, das ist so ein Spaten-Ding, wo man so ein bisschen ja eben kulturelle Abende veranstaltet. Genau. Okay, aber jetzt mal dann die direkte Frage: Dürfen nur australische Aborigines oder wer auch immer der australischen indigenen Völker Didgeridoo doo beherrschen, Didgeridoo doo spielen? Oder es ist wirklich als kulturelle Aneignung zu betrachten, wenn ich ein Instrument spiele, was den Ursprung nicht in dem geografischen Bereich, in dem ich groß geworden bin, historisch gesehen und auch aktuell als bekannt ist. Das wäre schon sehr seltsam, oder? Das würde die musikalische Spannweite extrem minimieren an talentierten (lacht) Musikern, weil... Also halt schwierig, weil (lacht) da hätten ja auch die Schwarzen ein ziemliches Problem, Weil ich kann mich jetzt, ich glaube nicht, dass zum Beispiel die Trompete ein wirklich wichtiges Instrument im klassischen und modernen Jazz jetzt auf jeden Fall auf schwarze Kultur zurückzuführen ist. Oder die E-Gitarre. Also hat Jimi Hendrix kulturelle Aneignung begangen, weil er E-Gitarre gespielt hat? Weiß man nicht so genau, da haben auch die Schwarzen ziemlich viel mit zu tun. (lacht) Ja, aber die haben ja nicht die Gitarre erfunden. Also das ist ja nicht so, dass irgendjemand plötzlich gesagt hat so, das ist deine Gitarre und jetzt mache ich die elektrisch und jetzt gehört sie unserer Kultur. Genau.
1: <lacht> ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass das irgendwo dann auch ein Fass ohne Boden ist, oder? Also du müsstest ja dann im Endeffekt jeden Ursprung eines jeden Instrumentes zurückführen und danach dann bestimmen welche Zugehörigkeit es hat und welche kulturelle Gruppe jetzt dieses Instrument spielen darf und es ist auch manchmal gar nicht so klar zu sagen also du hast ja zum Beispiel diverse Seiteninstrumente die ähnlich wie eine Gitarre sind zum Beispiel ja auf allen möglichen Kontinenten und wo jetzt genau da was herkommt kann man vielleicht auch gar nicht mehr genau sagen also ja also das ist ja wirklich die zum Beispiel die die klassische
0: Akustikgitarre wurde ja wirklich vermutlich von den Arabern nach Spanien gebracht als sie da Spanien erobert hatten. Aber die spanische klassische Gitarre ist ja tief verwurzelt mit der spanischen Kultur. Da sagt jetzt auch keiner, dass es eigentlich ein arabisches Instrument ist. Ja.
1: Ich persönlich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt jemanden Gitarre spielen sehe, würde ich jetzt nicht sagen, ah, das führe ich jetzt direkt Spanien zu oder wenn jemand Klavier spielt, irgendeinem anderen Land. Aber so ein Didgeridoo zum Beispiel ist ja doch wirklich sehr spezifisch. Da weiß eigentlich jeder, der schon mal von diesem Instrument gehört hat, dass es aus Australien kommt, dass es von den Aborigines stammt. Demnach finde ich, wenn jemand sich mit diesem Instrument beschäftigt, beziehungsweise das erlernt, würde ich jetzt davon ausgehen, dass er sich auch automatisch tatsächlich dann mit dieser Kultur beschäftigt, weil es doch was sehr Spezielles ist und das da so verankert ist und auch nirgendwo anders vorkommt, dass jemand, der Didgeridoo spielt, wenn du den fragst, über die Hintergründe des Instruments, der Kultur, dass der da auf jeden Fall auch deutlich was weiß. Wie ist das denn, Max, du warst ja schon in
0: Australien. Ist das, ist das Wie ist das da so mit Digi-Reduce? Laufen da alle mit Digireduce rum? oder Also wirklich, ernst gemeint,
1: ich habe keine Ahnung. Nee, natürlich nicht. Also das Problem ist natürlich auch, äh, Du findest sowas hauptsächlich dann irgendwie abgebildet oder in irgendeiner Art und Weise natürlich auch in Souvenirshops. Sei es jetzt der klassische Boomerang, den man kennt, oder eben auch so Didgeridoos, entweder im Souvenirshop oder halt in speziellen Geschäften. Aber es ist jetzt natürlich nicht so, dass man da die ganze Zeit Aborigines sieht, die da Didgeridoos spielend auf der Straße rumlaufen. Das natürlich nicht. Aber dennoch weiß also weiß ich seit ich denken kann, dass Digiridu natürlich irgendwie nach Australien gehört und zu dieser Kultur. Aber es ist natürlich auch immer noch ein schwieriger Fall dort vor Ort. Ne? Also die sind ja immer noch in einer Gesellschaftsschicht, äh, wo es da viele soziale Probleme auch gibt und ähm, das ist ja immer noch nicht immer noch nicht in Ordnung dort. Deswegen wahrscheinlich auch ein Stück weit problembehaftet in dem Fall jetzt, äh, wenn wieder hier der privilegierte weiße Mann sich das rausnimmt, dann das Instrument zu spielen. Wahrscheinlich.
2: Ich glaube, dass das keine Sau da drüben interessiert, ob ein deutscher DT2 <lacht> spielt.
1: Ja, da drüben nicht. Aber das hat man, da glaube ich, öfter den Fall, dass, ähm, sage ich mal, jetzt die woke Generation hier in, im Westen eher interessiert wie jetzt zum Beispiel den Aborigine in Australien selber.
2: Also die Frage, die man sich einfach stellen muss, kann jemand wirklich ernsthaft ein Musikinstrument für sich beanspruchen? Ich meine, ganz ehrlich, was, was ist eine kulturelle Aneignung? Also welche Form? Ich meine, ich mein, gut, das liegt nicht an uns und wir können natürlich nicht entscheiden, welche Gra- was ist kulturelle Aneignung, welcher Grad ist okay und welche nicht. Aber, ich, also was ich meinte mit, mit der E-Gitarre oder mit der Trompete, das ist natürlich totaler Schwachsinn zu sagen, die E-Gitarre ist was Weißes oder die Trompete ist äh, was Weißes oder gerade auch im Bereich Instrumente ist es doch so, also das ist doch total dumm, zu sagen, ähm, angenommen jetzt, angenommen, die Trompete ist weiß. Rein weiß. Also die Trompete gibt schon so lange whatever. So, Aber angenommen, man würde jetzt sagen, das ist weiß. Und es wäre von den schwarzen kulturelle Aneignung, wenn sie dieses weiße Instrument spielen würden. Ja, da wäre doch der Chess niemals so geil geworden, wie er geworden ist. Ganz ehrlich, man, ich finde auch, er muss sich mit der Kultur nicht mal auseinandersetzen. Warum muss er denn jetzt genau wissen, was mit den Aborigines los ist oder wer auch immer Ditch Redo spielt, um Ditch Redo gut spielen zu können? Also muss ich jetzt muss ich jetzt irgendwie den Glauben und muss ich jetzt da irgendwie verwurzelt sein mit den indigenen den australischen Völkern, um ein Instrument gerne zu spielen und zu beherrschen? Ich finde, das ist Bullshit. Also ich persönlich, in dem Fall, ich bin mir ziemlich sicher, wir kommen gleich noch auf Fälle kultureller Aneignung, wo wir uns alle einig sind, dass das ein bisschen stinkt. Aber im Bereich von Instrumenten sehe ich doch eigentlich nur den Vorteil, wenn es viele Menschen spielen. Unabhängig davon, woran sie jetzt glauben oder was weiß ich. Weil wer weiß, am Ende spielt der vielleicht sogar besser Didgeridoo als 90% der Leute, die in Australien das Ding spielen. Wisst ihr, was ich meine? Und Musik ist doch schon immer ein Produkt von, von einer Hybridisierung oder von einer Bastardisierung. Ist ja wie wissenschaftlich arbeiten. Du nimmst Einflüsse, du nimmst irgendwas, was schon da ist und machst da, also jetzt natürlich nicht genau wie wissenschaftlich, aber das ist, was ich meine mit, es kommt ja nicht aus der Luft, sondern du nimmst was, was da ist und interpretierst es neu. So und natürlich macht es, es, es gibt es der Musik insgesamt doch viel mehr Reichtum, wenn du aus dem vollen schöpfen kannst, was die Menschheit an musikalischer Leistung erbracht hat. Und deswegen halte ich es für total dumm jemanden dann also also kulturelle Aneignung ist teilweise wirklich ein Problem, aber im Bereich Musikinstrumente halte ich es für komplett bescheuert. Das sage ich euch ganz ehrlich. Weiß jetzt krieg schon, Ich höre schon wieder die Nachrichten tippen <lacht> auf Instagram. Aber es ist mir völlig egal. Also wirklich, in dem Fall ist meine Meinung da wirklich klar. Instrumente zu spielen, also soll jeder können, welcher. Also Quatsch. Also kulturelle Aneignung hat
0: ja immer mit äh, Machtverhältnissen zu tun. Das so, zumindest so, wie das, wie das benutzt wird, dieser Begriff. Weil du vorhin Jazz angesprochen hast und Trompeten und so. Das ne? ist natürlich schon. Es ist einfach so ein qualitativer Unterschied, wenn Kolonialherren in ein Land kommen und da ihre Musikinstrumente mitbringen, dann die Sklaven dazu zwingen, Musik für sie zu machen, die kriegen das ganz gut hin, daraus entwickelt sich eine eigene Musikkultur und dann ist zum Beispiel sowas wie Salsa oder so, diese ganzen riesen Marching-Bands und so weiter, das ist alles europäische Marschkapelle und wenn das dann wieder so zu was Eigenem wird, dann spricht man da eigentlich nicht von kultureller Aneignung, weil die hatten im Prinzip keine Wahl. Die mussten, das ist äh, kulturelle Anpassung, weil die mussten sich anpassen, um zu überleben. Die konnten mit dem, was sie hatten, was ihnen durch Machtverhältnisse quasi aufgezwungen wurde, daraus haben die was Neues erschaffen. Also trotz des Einflusses aus dem Westen konnte dann was Neues daraus entstehen. Und das ist halt bei, bei dem Didgeridoo, ich will es nicht so einfach lassen, dass, dass man sagen kann, ja, das ist halt ein Instrument, das kann irgendwie jeder spielen, weil irgendwie ist es hat man in dem Moment, in dem man natürlich Zugriff auf, in unserer globalisierten Welt, ne, wir haben Zugriff auf alles. Wir Vor allem wir im Westen. Wir haben Zugriff auf jedes beschissene Instrument, das wir haben können. Niemand kann was dagegen tun. <lacht> das ist einfach so. Die Aborigines, da sieht es wahrscheinlich schon wieder ein bisschen anders aus. Die haben nicht Zugriff auf alles. Wie Jan, ist es so? Wie, wie Max schon gesagt hat, sind die auch aber, eine marginalisierte aber ist es so? Gruppe, die, aber ist es so? die
2: häufig in Armut lebt. Ja? ja gut, aber können aber zum Beispiel, wenn man jetzt von den indigenen Einwohnern in Nordamerika, da gibt es ja viele, die es ja auch zu was gebracht haben. Die Frage ist, also haben sie wirklich keinen Zugang zu dem oder wollen sie keinen Zugang dazu? Also es gibt äh, strukturellen Rassismus
0: in Australien, der den Aborigines einiges verwehrt, würde ich sagen.
1: Ja, ich meine im Endeffekt, man man merkt natürlich schon noch, dass dass es da eine ziemliche Ungleichheit gibt im System. Also ich kann jetzt auch nur von meinen persönlichen Erfahrungen sprechen, aber du hast natürlich halt immer noch sehr sehr viele Aborigines, die sozial noch nicht so gut dastehen, die auch ähm, so ein bisschen die ähm, sozial schwächere Schicht eben dort darstellen. Also auch viele auf der Straße lebende, viele problemmachende äh, Aborigines. Also es ist leider oft für uns auch sehr verhaltensauffällig gewesen, weil sie aber natürlich auch eben noch nicht die Chancengleichheit haben wie der Rest der Bevölkerung. Aber dennoch, also ich Also ich glaube, es ist schwierig halt dann quasi in die eine Richtung zu kritisieren und zu sagen, es ist nicht cool, Didgeridoo zu spielen, weil die nicht den Zugang zu Instrumenten haben wie wir, sondern es müsste doch dann viel eher die Motivation sein, denen das zu ermöglichen, dass die auch irgendwann den Zugang zu allen Instrumenten haben und da auch ihre volle Kreativität ausschöpfen können. Ich habe das Gefühl, es ist jetzt halt hauptsächlich immer eher in die Richtung, dass man sagt, nee, ihr dürft nicht, ihr sollt nicht, statt dass man versucht, für alle dann zugänglich zu machen.
0: Ja, aber das versucht man ja nicht, oder? Also kein Digital, also ich weiß, okay, das kann ich vermeintlich, ja. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Typ, der jetzt hier als profi digiri spieler unterwegs ist, nicht mit jeder Einnahme, die er macht, irgendwie eine Trompete oder so nach nach Australien schickt oder so. Also das Problem bei kultureller Aneignung ist halt, dass man so Cherry-Picking Macht bei anderen Kulturen und das zitiere ich jetzt eher, als dass ich es wirklich so meine. Mhm. Aber das so, so funktioniert der Begriff einfach, ne? dass man dass man sich einfach alles nehmen kann, ohne die Bürde, die diese Kultur
2: eigentlich Tag für Tag auf sich nimmt. So das ist ja auch nicht den Sinn dahinter, warum sollte man sowas tun? Das ist ja auch ein Stück weit Evolution. Man nimmt sich das Beste. Also natürlich, ich meine, man, guck Mal mal, guck du spielst Jazz, würdest du sagen, dass das von dir kulturelle Aneignung ist? Geht. Du trägst z- zum Beispiel gerade einen Poncho, wenn ich jetzt auf Wikipedia Poncho eingucke, hat der sogar die gleiche Form wie deins oben, die gleiche Musterung, würdest du sagen, das ist kulturelle Aneignung aus Südamerika? Den habe ich absichtlich angezogen heute, damit, damit ich ein bisschen edgy bin. Aber du besitzt äh, ihn ja. Also es äh, ist es jetzt, ist ist jetzt was, wo man jetzt sagen muss, du musst dich jetzt schlecht fühlen? Das ist nicht meiner.
0: <lacht> aber, du trägst ihn aber gerade. Ich trage ihn jetzt. Ja, es ist ja Genau die Problemfrage, ne? Theoretisch, was mache ich mit einem Poncho? Die könnten wir auch einfach einen Pulli
2: tragen. <lacht> Oder einfach nicht Jazz spielen. Oder nicht Jazz spielen, genau. Aber weißt du, das ist so, ich, ich weiß nicht, da macht man sich irgendwie auch wieder auf der anderen, da macht sich auch die Gegenseite, macht sich da ein bisschen einfach zu sagen, naja, gut, ich meine, natürlich, ich mein, da brauchen wir nicht diskutieren, dass ähm, auch Gospel und so, wie Gospel entstanden, woher es kommt und so, da, da, ich sehe den Punkt, dass es ein dass man quasi ein, ein, sagen wir mal, ein Volk oder eine Bevölkerungsgruppe ausgebeutet hat und, die, und daraus entstand dann eben vielleicht eben Gospelmusik, Blues, Jazz, entstand eigentlich, im Endeffekt muss man dazu sagen, ist gerade Louisiana und New Orleans und so wahrscheinlich in Amerika, also es ist ja sehr stark schwarz bevölkert und wahrscheinlich eine der kulturreichsten Meltingpots in Amerika. Ja. Also sie haben auf jeden Fall sehr viel Kultur erzeugt. Andererseits muss man ja auch wieder sagen, sie haben ja jetzt, jetzt dann zu sagen, naja, okay, weil das so und so entstanden ist, ist man in so einer ewigen Schuld und ihr dürft und wir dürfen nicht, weil sie haben ja auch ein bisschen dadurch ja auch profitiert. Also Jazz war eine populäre Musik. Viele Jazzmusiker sind dadurch reich und berühmt geworden, Schwarze. Ich meine, natürlich äh. gab es trotzdem Rassismus, ist schon klar. Und dass die jetzt natürlich ein schwarzer Jazzmusiker in seinen 20ern wahrscheinlich nicht so berühmt und so viel Geld bekommen hat wie ein weißer. Ich, ich will es auch gar nicht, das Rassismus-Ding auch so. Ich will, wo, mein Punkt ist auch, ist gar nicht so sehr, wer jetzt hier wie, wie schlecht geht, weil es ist auch rassistisch und so. Vielleicht auch nur ein bisschen ein anderes Thema, verwandt, aber doch vielleicht noch anders. Mir geht es eher darum, dieses kulturelle Aneignung. Ist es nicht? Kann man es nicht eher auch manchmal so verstehen, dass es, dass man eben, wenn man bestimmte Aspekte von einer Kultur nimmt und ohne die jetzt zu disrespekten, dass eigentlich ja alle theoretisch davon profitieren können. Ich meine zum Beispiel angenommen der do spieler spielt jetzt und die Leute fangen an, ach ja, do Und vielleicht wollen sie das Instrument auch lernen und fangen dann an, sich auch vielleicht mit dem Instrument mehr zu beschäftigen und, 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 und. Und so wird ja auch eine Awareness. Klar, niemand schickt jetzt Geld dahin oder hilft den aktiv. Aber trotzdem sehe ich da irgendwie so den Aspekt von, es kann ja auch was Gutes daraus entstehen. Also man profitiert ja irgendwie auch auf eine Art und Weise gegenseitig davon.
0: Ja, Eminem, finde ich, ist da so ein Beispiel. Weil, also ich finde, bei, bei Eminem ist es so, dass dem hat man auch kulturelle Aneignung vorgeworfen, weil er halt weiß ist und rappt, aber... Ähm, das ist ja komplett dumm. Das ist komplett dumm, weil er ist hm.
2: genau in der gleichen Kultur groß geworden. Er ist ja genau da geboren und groß geworden. Genau, und ich finde, wenn du da den, den Strich ziehst,
1: aufgrund der Hautfarbe, dann ist das reiner Rassismus. Genau,
0: also, naja, reiner Rassismus, es ist halt so eine Mischung. Ne? Also ich finde, kulturelle Aneignung ist dann ein guter Begriff, wenn sie Rassismus oder so die Diskriminierung aufdeckt. Äh, wenn er Rassismus oder Diskriminierung aufdeckt. Und in dem Fall ist es ja ähm, wirklich ein bisschen Quatsch, weil man halt aufgrund der Hautfarbe direkt vermutet, dass es hier sich um Aneignung handelt. Dabei ist auch, und da möchte ich mal auf diesen Öko- nomischen Aspekt äh, überleiten. Bei Eminem, der hat halt auch schwarze Produzenten und so weiter. Also der hat diese ganze, da sind die, da sind die Gatekeeper-Rollen vertauscht. Und äh, deswegen bleibt da das Geld auch nicht unbedingt alles bei jetzt nur der weißen Bevölkerungsgruppe hängen. Was was für mich dann äh, in, dem, in dem Moment ähm, ein Anzeichen dafür ist, dass es sich hier halt nicht um so eine plumpe kulturelle Aneignung handelt, sondern einfach um Kunst, die auf eine gute Art und Weise funktioniert, mit genügend Respekt und vor allem mit einem äh, Auge aufs Ökonomische, auf diese Bevölkerungsgruppe, die es maßgeblich halt vorangetrieben hat,
2: entgegen der weißen Mehrheitsschicht. Okay, aber ich sehe ja das trotzdem. Er ist genau in dem Viertel groß geworden. Sein halber Freundeskreis war, war ein Schwarzer. Das ist, das ist, er ist ja genau in der Kultur groß geworden. Also. Er ist genau in der Hood groß geworden. Er, er ist, er hat, eigentlich im Endeffekt hat er genau die gleiche problematische Kindheit gehabt, wie man stereotypisch äh, Schwarzen immer zuspricht in, in Problemvierteln. Äh, er ist das alles zu so durchlaufen. Für mich ist es keine kulturelle Aneignung, weil das ist, er ist genau in dieser Kultur groß geworden. Das Einzige, was ihn unterscheidet, ist, dass er halt weiß ist. Er war auch nicht privilegiert, also wenn man seine Biografie jetzt glauben will, ich bin jetzt auch kein Eminem-Experte, aber für ihn, für mich ist das überhaupt keine kulturelle Aneignung, weil er ist ja groß geworden. Also wie tief muss man denn noch drinstecken, um zu sagen, ja ich bin... Und das das ist auch genau
1: mein Problem, was ich mit der Thematik manchmal habe, dass man da gar nicht tief genug gehen kann, damit man da akzeptiert wird sondern dass es da dann am Ende immer noch diesen Punkt gibt, wo es heißt, nein, das wird derjenige nie verstehen können. Also ich habe da auch einen Beitrag gesehen, wo es zum Beispiel auch um eine Friseurin ging, die sich mit Dreadlocks und so beschäftigt hat und da seit vielen, vielen Jahren in in der Szene, sage ich mal, arbeitet und auch mit mit ganz vielen Schwarzen zum Beispiel zusammenarbeitet und so, aber es selber halt nicht ist. Und da wurde auch eine Schwarze gefragt, ob sie sich bei ihr jemals die Haare machen lassen würde und die hat das kategorisch abgelehnt und gesagt, nee. Kommt mir nicht in die Tüte. Egal wie tief verwurzelt die da in dem Ganzen drin ist, es geht nicht. So, und das ist, da habe ich mich dann auch gefragt, okay, was, was kann jemand bitte noch mehr machen, um da dann irgendwann akzeptiert zu werden? Also, wenn man da immer irgendwie so eine Grenze zieht, finde ich das schwierig. Und das ist genau das Gleiche bei MM auch. Wenn der in den, unter den gleichen Umständen aufgewachsen ist, diese Kultur genauso mitgetragen hat wie die anderen auch, kann, kann man da nicht mehr von kultureller Aneignung sprechen, finde ich.
0: Naja, na also, es ist schon so, dass du als Weißer in den USA zum Beispiel nicht so stark von Rassismus betroffen bist wie äh, als Schwarzer. Das ist auch bei Eminem so. Da kann der im letzten Trailerpark wohnen. Wenn der sich eine halbwegs frische Hose anzieht und irgendwo in eine Bank läuft, dann
2: ist es erstmal so. Okay, aber dafür kann er ja nichts. Das bedeutet, ja, natürlich das er das ja nicht automatisch ihn dazu also das bringt ihn ja nicht automatisch in eine Position wo er eine kulturelle Aneignung macht nee, also, das, aber das also bringt das, ihn in die
0: Mehrheit in die äh, Mehrheitsposition von einem äh, in einem strukturell rassistischen Land. Okay, bringt was ihn, ihn das dann
2: automatisch quasi ihm dann das negiert, dass er das machen darf. Diese Musik und die Art und Weise, wie er sich verhält, weil er halt weiß ist, er lebt genau gleich genau im, selber Ding, aber weil er im Gesamtbevölker- in der Gesamtbevölkerung ein bisschen doch noch besser darstellt als der Schwarze ist es bei ihm kulturelle Aneignung. Ist es ja bei ihm eben nicht ne? also <lacht> aber äh,
0: das ist der das ist der, wo sich der Rassismus und die kulturelle Aneignung quasi verzweigen. Das meine ich nur damit. Also hm. bei ihm ist es ja eben genau nicht so, weil er nutzt die er nutzt auch nicht die strukturell rassistisch geprägten äh, ökonomischen Wege. Es gibt ja schon ausgetretene Musikindustriepfade. Das ist aber von weißen Gatekeepern. Und wenn du natürlich jetzt kommst und einfach schwarze Musik nehmen würdest, so wie zum Beispiel Elvis das gemacht hat, der wirklich einfach zum Teil ja Cover von schwarzen äh, Künstlern gemacht hat und die dann für ein weißes Publikum einfach für ein weißes und damit noch größeres Publikum zur Verfügung gestellt hat, dann ist das schon kulturelle Aneignung, weil es eben so eine Profitkomponente da gibt. Und dann nimmst du natürlich was von der, von der Gruppe, die die ganze Zeit für ihre Kultur eigentlich missachtet wird, dann nimmst du das eine aus der Kultur raus, was auch für die Mehrheitsgesellschaft funktioniert und vermarktet es da, vermarktest es dann als, ja, mit Profit. Und da regen sich natürlich dann die Leute auf. Weil dann nimmst du einfach nur eine Sache raus und Den anderen geht es immer noch schlecht.
2: Hm. Bei Elvis Elvis ist so ein Fall, wo ich mir denke: Ja, da sehe ich die kulturelle Aneignung. Aber jetzt gar nicht so sehr wegen dem Profit. Also, du bist so sehr irgendwie, du argumentierst immer viel mit dem Profit, was wahrscheinlich auch irgendwie passt. Aber mir geht es bei Elvis, finde ich, die kulturelle Aneignung ist eher dahingehend, dass er einfach auch gar nicht adressiert, woher diese Musik kommt. Sondern dass es einfach so verkauft wird wie: also, keiner oder die wenigsten. I don't know, oder wenige Leute, sagen wir es mal so, ja. äh, assoziieren mit Elvis Presley nicht unbedingt schwarzen Musik. Also quasi die kulturelle Aneignung finde ich da zutreffend und auch extrem, weil man sich das genommen hat und die Wurzel mehr oder weniger einfach vertuscht hat oder halt gar nicht angesprochen hat und ihn dann quasi zum König ernannt hat. Ja. King of Roll. Ja,
0: wobei, ähm, also bei bei Elvis, da muss man auch sagen, da er ist ja eine tragische Figur ein bisschen, weil er hat sich eigentlich dagegen gewehrt. Ich hole mal kurz ein bisschen aus. Früher war der Zugang zur Musik ja nicht so krass wie, wie heute, ne? war nicht so allgegenwärtig da konnte man mit strukturellem Rassismus auf dem Musikmarkt einfach noch viel regeln. Es gab dann eigene Sparten für schwarze Musik, das hieß Race Music. Es gab aber auch eigene Sparten für Hillbilly-Musik, also was dann irgendwann später zu Country wird, ähm, war ja Appalachen, also das war so aus dem Gebirge Musik. Ja, das war auch das war auch nicht großartig unter weißer Musik oder populärer Musik gelistet. Und da gab es auch die die gleichen gatekeeper von Hillbilly-Musik waren auch die Race-Music-Leute. Äh, das hat sich da so ein bisschen überschnitten. Deswegen, das war fast schon Klassismus. Und ähm, da war halt klar, wenn jemand Race-Music macht oder Hillbilly, dann wird das nicht auf den, in den großen Radiostationen gespielt. Das heißt, es kennt auch niemand. Also wenn du das nicht übers Radio gehört hast oder dann später übers Fernsehen, kanntest du es einfach nicht. Und wenn dann jetzt natürlich Elvis kommt so ein Weißer, der auf einmal schwarze Musik macht und jetzt den kompletten weißen Markt für schwarze Musik öffnet, ohne dass es irgendwie jemand weiß. Und dann bin ich halt wieder genau bei diesem gleichen Rückschluss, dass halt jetzt dieser Weiße mit den Errungenschaften von Menschen, die sich die, ihr kulturelles Produkt entgegen dieser Weißen erschaffen haben, damit jetzt Geld macht. Deswegen für mich ist Geld irgendwie wichtig. Ich glaube, dieser, dieser ökonomische Aspekt ist bei kultureller Aneignung Wäre für mich jetzt de, de, der einzige Kompass, den ich so richtig gelten lasse irgendwie. Aber Elvis selber hat ja immer gesagt, er will das nicht. Ne? Er ist nicht der King of Rock'n'Roll, weil er weiß selber, er kann nicht wie Fats Domino singen und so. Also er hat sich eigentlich immer dagegen gewehrt, nur er wurde natürlich trotzdem immer so vermarktet. Und in dem Fall, der Markt hat dann da immer recht, weil das ist der, da, da wird dann die Wahrheit generiert. Und da sehe ich dann schon so Leute, die dann über kulturelle Aneignung ähm, schreiben oder ein bisschen recherchieren, haben dann da schon einen Punkt, in dem sie das halt sichtbar machen. Aber ich halt nichts von äh, dieser Cancel-Culture, ehrlich gesagt, wie es jetzt bei diesem Didgeridoo-Typ ist. Aber mhm. das bringt, glaube ich, auch niemandem was.
1: Tja, Ja, es ist halt auch so ein bisschen die Frage, ne? wo fängt es an und wo hört es auf? Also du hast ja die unterschiedlichsten Sachen, die eine Kultur ausmachen. Das sind ja jetzt nicht nur irgendwie Frisuren, Kleidung oder auch die Musik. Also das geht ja dann auch weiter mit zu Sportarten zum Beispiel. Also das ist ja auch so ein Ding. Japan zum Beispiel hat ja auch seine fünf großen Sportarten oder Kampfkünste, sage ich mal, wo sich ja auch extrem viel daraus entwickelt hat, indem es dann um die Welt gezogen ist, ne? Sonst hätten wir zum Beispiel Brazilian Jiu Jitsu heute nicht und, und MMA und das Ganze, das ist ja, dadurch, dass sich das alles so ein bisschen verwoben hat, ist da ja erst was Geiles draus, also noch mehr Geiles draus entstanden, ne?
2: Ja, vor allem Kampfsport hat ja viel auch mit, äh, mit, also Kampfsport ist ja nicht nur körperlich, sondern hat ja natürlich auch viel Geistiges und viel kulturelles. Absolut. In sich, ne? Ja. Natürlich also, schon so, ne? Wenn du jetzt Jiu-Jitsu oder Capoeira oder sowas machst, ist halt die Frage, musst du dann vorher irgendwie erstmal die Kultur studieren, bevor du in deinen ersten jiu kurs gehen darfst oder, oder nicht? Naja, das Schöne bei den Kampfkünsten ist ja in der Regel, dass du
1: es automatisch ein Stück weit mitbekommst. Also die sind ja so aufgebaut, dass das ja nicht nur der reine Kampfsport oft ist, sondern dass da ja auch, also zumindest bei den Sachen, die ich damals aber gemacht habe, wurde einem da auch ein Stück weit von der Kultur mit eingewoben. Ne? Also man hat sich auch automatisch dann damit beschäftigt und es hat dann auch interessiert.
2: Ja gut, ich kann natürlich auch, bevor ich mir jetzt ein Ditch Redo anschaffe, kurz mal mal googeln. Und dann habe ich mich auch grob ein bisschen mit der mit, mit der Kultur dahinter beschäftigt. Also das ist es ja nicht, weil der Typ, der jetzt dieses Ditch Do gemacht hat, der ist ja 30 Jahre lang, der hat ja auch dort gelebt mehrere Jahre und kennt die Leute und es wurde ihm ja trotzdem jetzt untersagt. Also da das, die paar... Ähm, Stücke, die du da aus Brasilien dann mitkriegst, bei Capoeira oder was weiß ich, das reicht ja nicht offensichtlich. Also es reicht ja zum Beispiel nicht mal bei Eminem, dass er da groß wird, aufwächst und fast den gleichen Bedingungen, weil ein Großteil der anderen Bevölkerung ist ja weiß und hat den Vorteil, deswegen hat er theoretisch auch diesen Vorteil und deswegen ist es ja auch schon wieder nicht mehr gleich. Also da kann mir jetzt irgendwie ein Jiu jitsu master dann irgendwie, also du, du, du verlierst es ja nur, kannst da ja nicht. Ja, natürlich, Übrigens, genau. lustige
0: Fun-Fact über Japan: Eine der größten Sportarten, die in Japan so äh,
2: populär ist, ist Spaceball. Wie kenne Spaceball? Ach, Baseball. Baseball ja. Ich dachte, ich habe Spaceball verstanden. Ich, Alter, nice. Spaceball. <lacht> bald, bald ist dann Spaceball. Ja, ich dachte auch schon, einer der wenigen Schwarzen, der komplett die, Deu- die weiße Kultur übernommen hat war ja dann in dem Fall Michael Jackson der King of Pop. Und der hat sich dann sofort alles angeeignet, was die Weißen machen. Er hat sein Geld verbrasst wusste nicht, wie viel er hatte und hat kleine Kinder missbraucht. <lacht> ja, ja. Kulturelle Ich würde sagen, Weißer geht's kaum. <lacht> und ist lange davon gekommen damit, muss man auch dazu sagen. Mehrere ja. Gerichtsverfahren auch sind sehr die weiß. verknackt worden. Also würde man fast sagen, dass Michael Jackson einer der wenigen war, der es der wirklich richtig in den Kreis der Weißen geschafft hat. Ja, weil er Kohle hat.
0: Das, das, ich sage dir, dieser diese Geldaspekt ist sehr wichtig. Okay, das war jetzt auf jeden Fall mal, nur mal ein Witz unter der Gürtellinie. Ja, ja ähm, wir müssen auch manchmal unsere zu unseren Wurzeln auch treu bleiben, weißt, weißt du? noch, wo wir uns uns unter der Gürtellinie beleidigt haben? So, ja. Das ist einfach unsere Kultur.
2: <lacht> mein Problem ist einfach nur, ich zum Beispiel ist es wirklich notwendig, als Indianer heute noch, ich sage es bewusst, Indianer auf den Fasching zu gehen? Für mich sind das so Debatten, wo ich sage, die, die verstehe ich. Die sehe ich. Da muss man drüber reden. Macht es Sinn? Auch Literatur muss man drüber reden. Macht es noch Sinn, auch gewisse ähm, gewisses Vokabular noch zu, zu benutzen, macht es Sinn, bestimmte Traditionen noch aufrechtzuerhalten, die vielleicht auch nicht mehr, aber ich meine, klare kulturelle Aneignung hat natürlich zwangsläufig immer auch ein bisschen was mit Rassismus zu tun, also ist ja ganz klar, es geht irgendwie auch in die gleiche Richtung, aber ich sehe da irgendwie für mich schon diese Linie gerade, was jetzt diese Instrumente angeht und ich frage mich dann halt immer, so ähnlich auch wie beim Feminismus, bei der Geschichte mit dem Ditch diskutiert man da vielleicht an der falschen Sache rum, während man die wichtigen Sachen, also während die wichtigen Sachen dann vielleicht auch wenig Rampenlicht kriegen. Also anstatt dann zu sagen, oh, der Typ, der spielt seit 30 Jahren do das ist heute ein Problem für uns, müsste man doch vielleicht eher sagen, hey, der Typ spielt 30 Jahre do by the way, wisst ihr eigentlich, wie es gerade um die Aborigine steht? Ja. Und, äh, und das wird für mich mehr Sinn machen, als sich in, irgendwie, weil und Und man muss auch sagen, jetzt zum Beispiel auch bei Michael Jackson, was ich jetzt einfach als dummen Witz erstmal genommen habe, aber wenn ich so jetzt drüber nachdenke, denke ich mir, er ist vielleicht doch nicht so ein ganz dummes Beispiel, weil er hat ja auch nachweislich, wurde immer berichtet, auch einige ähm, Wege bereitet und Brücken gebaut, eben zwischen weißer und schwarzer Kultur und so, wo mich, also was ja auch wieder meine anfängliche Aussage ein bisschen unterstützt, dass sowas ja eigentlich auch positiv sein kann. Ne? Man kann sowas ja auch nutzen, wenn man so ein bisschen sich... Äh, weil es ist ja auch ein Miteinander dann. Also ein Stück weit. Ich weiß jetzt schon, das nächste Argument, oder das ist was heißt, das ist das alte Argument, so ja, okay, man bedient sich, man wird reich und die da, woher es kommt, das bleibt schön im Schlamm. Aber, sagen wir es mal so, in einer utopischen Welt, in der man sich nicht den Vorteile erarbeiten will, von dem mit anderem, da ist doch kulturelle Aneignung eigentlich ja ein erstrebenswertes Ziel, theoretisch. Wenn man sagt, okay, hier findet Austausch statt. Dieser Austausch schlägt ja auch Brücken zueinander. Weil wenn ich als weißer Jazzmusiker Jazz mache, ist es schwierig, rassistisch zu sein. Weil meine Vorbilder zwangsläufig wahrscheinlich zu 80% schwarz sein werden. Weil ich zu 80% oder 90%, Prozent eigentlich äh, nee, Quatsch, zu 100% auf jeden Fall mit schwarzen Musikern zusammenarbeiten werde. Im Laufe meiner Karriere. Ähm, das bedeutet, es schlägt doch eigentlich auch eine Brücke zueinander. Problematisch wird es nur dann, wenn das passiert, was Brizi sagt und man nimmt sich das und sagt, wir nehmen jetzt Jazz, wir vermarkten es für uns, Na, wir haben jetzt ja auch Benny Goodman, der, der kann auch super geil spielen. So, ähm, und der wird reich und die Schwarzen oder die, von denen es dann kommt, die bleiben quasi im Schlamm. Ja, Das also ist dann eher so eine Herangehensweise, an der es hapert.
1: Absolut. Also ich glaube, wenn man da auch früher äh, irgendwie an die Aufklärung angesetzt hätte, wäre das vielleicht auch gar nicht so ein Thema. Also mir fällt jetzt auch gerade wieder der Fall mit den Karl-May-Büchern ein, wo es ja auch so einen Boykottaufruf gab, weil man ja auch da ja sagt, ähm, dass er sich da an der Kultur bereichert hat, Bücher drüber geschrieben hat und da natürlich nie einen Cent drüben ankam dafür.
0: Ja, wie viel Kultur ist da drin in diesen Karl-Mai-Büchern, K- oder? Das ist Erstens doch ein Fantasy. Stars
1: natürlich, Erstens das. Und zweitens, also ein Stück weit hat es ja auch, sage ich mal, in der Zeit wahrscheinlich diese Welt überhaupt erst so ein bisschen näher gebracht, auch wenn da vielleicht nicht viel mit der Realität zusammenhängen mag in vielen Bereichen, aber ich weiß es nicht, wie, wie sehr das davor überhaupt hier mal Thema war und so ein Stück weit macht das ja schon auch Tore auf für was Neues und kann eben auch Interesse dafür das für mich jetzt zeigen. aber eigentlich so ein
2: prädestinierter Fall für kulturelle Aneignung wäre. Ich nehme irgendwas, was ich so ein bisschen gehört habe, ja, kotze ja, das okay. auf mein Stück Papier und alle, die es lesen, glauben, dass es jetzt so sind Indianer oder so ist es. Da würde ich eher sogar noch sagen, da sehe ich eh noch, eher noch den Punkt zur kulturellen Aneignung. Weil da kommt jemand, der hat zwei Wochen, ich meine... Alleine schon, also nicht alleine schon, aber wenn wir jetzt dich ja als Australien-Experten hier fragen, weil du mal für zwei Monate in Australien warst und mein, du hast dich jetzt ja nicht zu einer richtigen Aussage hinreißen lassen, aber hättest du jetzt hier gesagt, ja, so und so ist es, da würde ich fast schon wieder sagen, das geht schon ein bisschen eher in die Richtung, aber ich finde es zum Beispiel, das fände ich viel schlimmer, wenn ich jetzt ein Buch schreiben würde über New Orleans ja. und, und bediene mich da an Klischees und Stereotype und äh, vielleicht auch rassistische Klischees, Und sagst du so, mein Krimi spielt in New Orleans und äh, ich habe da zwei Wochen Recherche gemacht. Ganz kurz, mir fällt jetzt ein ein gutes Beispiel ein für kulturelle Aneignung, der mir in einer deutschen Filmproduktion passiert ist. Es ist natürlich schwierig, weil jetzt werden die ersten wieder sagen, weil das ist jetzt wieder das, was Brizi vorhin sagt: mit naja, man muss erst vielleicht nur der drückte Kultur sein, dass kulturelle Aneignung überhaupt diese Anwendung so wirklich findet oder überhaupt auch ähm, respektiert wird. Aber ich habe mal bei einer Produktion nicht als Regieassistent gearbeitet, sondern äh, das steht auch nicht auf meiner Vita, deswegen kann ich da <lacht> ganz oft drüber reden. Man kann das auch nicht recherchieren. Aber ich habe da mal für ein paar Tage ausgeholfen. Und da habe ich das Drehbuch gelesen in einer ruhigen Minute. Da ging es um eine Familie aus dem Schwabenland, okay? Die Autorin war allerdings eine aus NRW. Auf jeden Fall habe ich dann äh, irgendwann aus äh, Langeweile und Neugier dann das Drehbuch angefangen zu lesen. Und gleich auf der ersten Seite lese ich so und dachte mir, eine schwäbische Mutter würde sich niemals so verhalten. Wer auch immer dieses Buch geschrieben hat. Alleine schon, wir waren drei Tage auf tech in der Gegend. <lacht> die ich jetzt nicht näher nennen kann. Aber in der Gegend und alleine schon, wenn die zwei Wochen hier auf Recherche war, alleine schon diesen drei Wochen, äh, drei Tagen tech hat man gemerkt, dass die Mentalität der Menschen eine ganz andere ist, als in diesen zwei Seiten Drehbuch da verwurstet wurde. Weil man mir dachte, wer auch immer das geschrieben hat, hat sich da irgendwelchen Klischees bedient, hat aber keine Ahnung, wie schwäbische Familien funktionieren auf dem Dorf. Ist das eine Form dann von kultureller Aneignung? Ich verkaufe jetzt irgendwie die schwäbische Kultur, nehme die, scheiß da ein hässliches, schlechtes Drehbuch auf ein Stück Papier und wir machen einen Reibach damit. Und tatsächlich läuft das ganz gut. Mhm. ist natürlich jetzt, ja, das ist kein Vergleich zu Ditch es ist mir schon bewusst, und auch nicht zu mhm. Jazzmusik. Es geht ja aber um den Kern. Es ist halt auch immer so ein bisschen die Frage, dann, ne, wo fängt es an, wo
1: hört es auf, wie nah muss man am Original dran sein? Ne? Weil es ist ja oft so, dass man sich da gerne auch gerade bei Filmen an Klischees bedient. Die Bayern sind da auch ganz vorne mit dran. Also wenn man sich da die Eberhofer-Krimis zum Beispiel anguckt, das ist wahrscheinlich, also jetzt bei den Eberhofern ausgeklammert, aber es gibt genügend andere Projekte, wo sie wahrscheinlich auch teilweise von Nicht-Bayern geschrieben werden. Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz vieles in, in, im künstlerischen Bereich, wo man jetzt nicht sehr nah am Original dran ist. Und da gibt es bestimmt auch noch viele andere Buchreihen zum Beispiel, ähm, wo das der gleiche Fall ist, wo man sich natürlich an der Kultur bedient, die man auch vielleicht selber als Autor interessant findet, die man natürlich ein Stück weit recherchiert, aber man kann das gar nicht so aufholen, dass man das zu 100 Prozent so wiedergibt. Und dennoch schreibt man dann drüber. Ist halt die Frage, ne, wo bis wohin geht da die, sage ich mal, künstlerische Freiheit dann zum Beispiel dann auch?
0: ja also ich, ich würde auch sagen wenn die wenn die Schwaben jetzt nicht das wirtschaftliche Rückgrat von Deutschland wären und äh, ihre oh, da, da, da,
2: das darf jetzt aber kein Bayern sagen der, das habe ich natürlich rassistisch so formuliert
0: also. und äh, ihre ihre Tränen nicht in ihren Benz trocknen müssten was die, Übrigens diese, auch diese kulturelle Aneignung angeht, <lacht> sagt der Schmal im Poncho.
2: Fritz und ich sind in einer schwäbischen Gemeinde groß geworden, wo der Mercedes jetzt nicht das, also nicht jede Familie hat einen Mercedes.
0: Stimmt, was haben die da eigentlich? Die hatten eher, was, was gab's da? Ah, VW. Ach,
2: VW gab's schon. VW. Ja. Ich komme aus einer Ford-Familie. I don't know, <lacht> ich versteh's auch nicht. Ich habe meinem Vater hundertmal gesagt, du, du warst mein schon sehr eigen äh, da, ja. Ja, das ist, glaube ich, vererbt worden <lacht> durch dieses scheiß Autohaus, weil da mein Opa kannte den schon und es waren immer so, <lacht> weißt du, da irgendwie Stammtisch und der hatte halt ein Ford-Autohaus und deswegen wird bei uns Ford gefahren. Also ja, ich ja, nicht. Ja, aber ja. muss ich mir mal kurz outen. Ich <lacht> ist furchtbar. Ich, keine Ahnung, wie kann man fortfahren? Egal. <lacht> <lacht> ja, also
0: genau. also Aber das wäre für mich so der eine Anhaltspunkt, wo ich halt sagen würde, dass, da, da hinkt dann die kulturelle Aneignung, weil, ähm, weil das ja nicht nur auf dem Rücken von, von einer, einer, sagen wir mal, sprachlichen, also eine Gruppe, die sich sprachlich von Deutschland äh, abgrenzt, weil es nicht wirklich auf deren Rücken passiert, sondern halt einfach, die können natürlich, die haben so viel Macht, die können auch einfach sagen, das ist alles Bullshit, was ihr hier labert. Ihr kriegt, ihr müsst jetzt 10.000 Euro mehr für einen Mercedes zahlen, wenn, wenn ihr irgendwie, wenn ihr euren Vito mieten wollt damit ihr hier ein bisschen Leute hin und her karren können könnt ihr vergessen. Also ich meine nur, es gibt einfach, es gäbe Mechanismen für die, äh, um das aufzudecken. Äh, und übrigens, was ich noch ganz kurz sagen will, weil du immer auch äh, Jazz vorhin als schwarze Musik äh, angesprochen hast, der King of Jazz ist natürlich auch weiß, ne? Das ist Paul Whiteman. Warum ist der King of Jazz? Der hat in den 30er Jahren ja, das war okay. einfach ein sehr früher äh, Jazz, äh, so wie Ben Goodman und sowas.
2: Okay, aber 1930er Jahre bedeutet nicht, dass er Jazz erfunden hat. Hätte sein können, er war der Erste, der Jazz gespielt hat. Und wir alle wussten es nicht. Einer von den Ersten, die diese großen
0: Big Bands halt hochgezogen haben und hat sehr viel komponiert und war äh, natürlich auch also eine ganz problematische Figur.
2: <lacht> das Ding ist, also ich, ich meine, du kennst sie natürlich, weil du ja Jazz auch lange h- schon hörst und auch... Teilweise selber ja gemacht hast und musikalisch da dich ja auch ähm, ein bisschen mehr beschäftigt hast. Eigentlich relativ spannend, weil so wie, wie generell die ganzen, also Jazz war ja sehr populär. Ja. Mit den ganzen Unterformen und was weiß ich. Die Frage ist, ich habe das nie recherchiert, wie, wie ging es dem Jazzmusiker? Also es gibt einen super geilen Film, der heißt The Green Book. Da geht es quasi um einen äh, Italo-Amerikaner der auch im, ich glaube in New York beginnt die Geschichte. Er ist so im Italiener Viertel und er ist halt so Viggo Mortensen, spielt die Hauptrolle, zusammen mit Mahershala Ali. Um, anyway, auf jeden Fall wird halt der, also es beruht auf einer wahren Begebenheit und es gab halt damals so dieses sogenannte Green Book und es war ein Reiseführer für, für Schwarze und da, es geht im Grunde genommen darum, er ist ein begnadeter Pianist und kriegt einen Leibwächter mit, der ihn chauffiert und aber halt auch ein bisschen aufpasst, dass nichts passiert und im ganze ganzen Film geht es letzten Endes um den Rassismus. Also im Endeffekt geht es da genau um diese kulturelle Aneignung, weil es gibt da ganz viele Szenen, wo er spielen darf vor ausschließlich weißem Publikum, aber er kriegt, er darf nicht mal dort essen. Er muss woanders essen und er wird, er darf nur nicht mal aufs Klo in demselben Haus, sondern muss irgendwie es gibt dann diese eine Szene, also er ist halt ein Intellektueller, und er, er ist so deeskalierend. Er fährt dann halt mit dem Auto irgendwie zu einer nächsten Kneipe zehn Minuten und geht da aufs Klo. Mhm. Wenn ich mich recht erinnere, ist schon lange her, dass ich den mhm. Film gesehen habe. Und das ist ja im Endeffekt dann sowas, wo ich verstehe, das ist kulturelle Aneignung. Also du sagst dann, okay, du darfst deine Musik für uns spielen, wir nehmen das, aber du das von uns im Gegenzug eigentlich nichts erwarten keine Privilegien und da frage ich mich halt wie waren das damals bei den Jazzmusikern die es zu Erfolg und Ruhm gebracht haben waren die ich vermute mal dass die tendenziell schlechter gestellt waren als ihre weißen Kollegen ja absolut aber waren sie trotzdem sagen wir mal für ihre Verhältnisse privilegierter als andere oder war das eine quasi reine Leidenschafts Leidenschaftsprojekt also es gibt Berichte über Leute, die dann
0: sagen, ähm, die Bandleader haben halt immer quasi gesagt, nee, das ist egal, ob du schwarz oder weiß bist, ne. Äh, Aber man muss schon sagen, Jazzmusiker, vor allem schwarze Jazzmusiker, haben es eigentlich nie zu großem Erfolg gebracht. Also so, weißt du, so über so ein die dann so einen gewissen Status bekommen haben oder sonst irgendwas. Die meisten schwarzen Jazzmusiker sind auch unter ominösen Umständen verstorben, waren auf einmal einfach weg und solche Geschichten. Und diese, diese Legendenstatus, also man muss ein bisschen gucken, Jazz hat halt eine ultra lange Geschichte in den USA, ne? Das fängt da in äh, 30ern an. Und Green Book spielt ja später. 50ern, glaube ich. 60 er sogar, 1962. Was schon krass ist, weil bis dahin hat sich nicht wirklich viel getan mit dem Rassismus äh, in den USA. Die, die die da wirklich äh, Reibach gemacht haben, waren weiße weiße Jazzmusiker, weiße Bandleader, die ähm, große Bands
2: hatten, Big Bands. Das würde ich sagen, das ist kulturelle Aneignung. Aber nicht, wenn jemand 30 Jahre Didgeridoo in Deutschland spielt.
0: <lacht> ich, also ich kann mir vorstellen, das Didgeridoo ist ja auch ein Instrument. Das kannst du natürlich äh, in so einem to- total spirituellen Kontext auch spielen. Weil da, wenn das Ding mal dröhnt, das geht dir ja durch Mark und Bein so. Ne? Das ist wie wenn du so eine Gong-Zeremonie oder sowas hast. Das, das, da kannst du dich in so, in so Zustände bestimmt irgendwie rein, äh, reinfuchsen. Und da es bestimmt äh, überlieferte Dinge, die man auf dem Didgeridoo dann macht, für irgendwelche, die dann vielleicht fest sind. Ne? Das macht man so und so, das macht man hier so und so. Und wenn der natürlich kommt und sagt, ich spiele Didgeridoo, damit es sich anhört wie ein Techno-Track, <lacht> äh, da
2: ist das natürlich ein bisschen was
0: anderes. Ja, ja. So, ne?
2: Genau, das ist halt dieses Nehmen und ein bisschen was Eigenes draus machen und gar nicht so versuchen. Weil, ist natürlich schon ein guter Punkt, wenn man sagt, man spielt sich da so in Trance und so. Und wenn du jetzt Didgeridoo spielst und hier auf Guru machst und sagst so hier und jetzt wird jetzt alles ein bisschen äh, spiritueller und du bist aber gerade in deiner vier Vierzimmerwohnung in München im, äh, im Glockenbachviertel für <lacht> vier, dreieinhalbtausende im Monat und hast irgendwie bis sonst eigentlich Finanzberater oder Rechtsanwalt oder so. Na, das ist natürlich Quatsch. Und ja. das ist sonst schon wieder so eine Art von kultureller Aneignung, weil um diese spirituelle Wahrnehmung zu haben, brauchst du vielleicht eben A, quasi den religiösen Glauben, dass dieser Berg für dich ein religiöses Symbol ist und die Natur, also du brauchst auch einen ganz anderen Zugang zur Natur vielleicht. Ne? Und ich glaube, wenn man sich da einfach ehrlich ist und sagt, pass auf, ich finde das Instrument super cool, ich finde, wie sie es anhört, ist gut, ich habe ein Talent, ich kann es spielen oder ich habe einen Zugang dazu und es Spiel, dann spielt, dann finde ich, spielt aber klar, es wird dann in dem Moment kritisch, wenn du mir als Münchner geboren und aufgewachsen, versuchst die Spiritualität der Aborigines nahezulegen. Ja. Und dann denke ich mir so, hey, da deine vier Wochen Australien-Aufenthalt äh, bedeutet ein Scheiß. <lacht> ja. Weil natürlich bedeutet er ein Scheiß, auch zwei Jahre bedeutet ein Scheiß, weil du immer wieder zurückgehen kannst. Du ja, genau. kannst immer wieder in deine vier zimmer in blockenbach und du bist ja auch nicht da hochgewachsen. Also es ist natürlich immer einfacher, es ist wie dieses wie dieses Sozialexperiment, wo ein Millionär einen Monat lang als Penner lebt und um zu beweisen, dass es wieder schaffen würde. Er ist natürlich voll entspannt für den, als Penner zu leben, weil er weiß, in dem Moment, er kann jederzeit sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe hier raus. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja. Eben, genau. Also, und wenn du jetzt hier als, als Reich schmeckter sozusagen, da sagst du, ich bin jetzt, ich nehme jetzt hier die, diese, diese Spiritualität und Kultur auf natürlich Bullshit, weil du kannst das weil Kultur ist nichts, was du an- und ausziehen kannst wie ein alter Socken und ich glaube, das ist für mich so der der Gedankensprung, den ich heute gebraucht habe um das Thema für mich fassen zu können ich glaube, eben genau spielst du einfach gedankenlos dieses Instrument sehr cool und machst dein Techno-Ding draus, dein eigenes dann go for it es ist ein Unterschied und es ist für mich okay, aber wenn du natürlich anfängst so zu tun, als wärst du der Experte für diese Geschichte und wird du jetzt irgendwie predigen, dann denke ich mir so, jetzt ist da vielleicht die Grenze für mich. Aber es darf nicht an dem Instrument festgelegt werden, finde ich. Ich glaube, das ist vielleicht mein Fazit für mich jetzt so aus dem Stegreif.
1: Einen Punkt, den ich ganz gern noch ansprechen müsste, den wir, jetzt in, den wir jetzt im Thema kulturelle Aneignung noch gar nicht angesprochen haben, der glaube ich aber auch noch sehr viel Gewicht hat, ist das Thema Essen. Gibt ja auch Vorwürfe, wenn Leute zum Beispiel aus einem Land wiederkommen, Restaurant aufmachen, beispielsweise jetzt irgendwie einen Sushi-Laden oder so, der mega gut läuft, dass das ja dann auch schon so als kulturelle Aneignung gilt.
2: Ja, würde ich aber auch so sehen. Also, wenn du jetzt natürlich irgendwie aus Japan kommst und oder aus, sagen wir mal, aus, aus Thailand und München hat 12.000 Thailänder hier um die Ecke, von echten Thailändern, und du jetzt da anfängst, Thailändisch zu kochen, ich verstehe, pass auf, also, wenn du sagst, wir mache jetzt ein Thai-Restaurant aus, als der Münchner Jürgen, der dafür in zwei Jahre gelebt hat, und es hat mit einem Sexurlaub in Bangkok angefangen und hat dann geendet mit einem thailändischen Traditionsrestaurant in München, dann, dann ist es natürlich Bullshit. Wenn du jetzt natürlich sagst, ich war zwar, ich bin Koch, ich hab, bin ausgebildeter Koch, ich habe drei Jahre in Thailand gearbeitet und ich mache da auch hier wieder so mein, meine Fusion-Küche, ich habe da deutsche Küche und so und ich bringe da ein bisschen thailändisch mit rein, finde ich das völlig in Ordnung. Aber es ist natürlich subjektiv. Finden wieder tausend andere, sagen, nee, gar nicht. Da entscheiden ja im Prinzip die
1: Gäste. Vielleicht lehne ich mich da auch weit aus dem Fenster, aber ich würde zum Beispiel sagen, wenn jetzt hier ein neuer Laden aufmacht, beispielsweise eine thailändische Küche und du weißt jetzt gar nicht Mhm. groß, ist der Inhaber Thai oder sind es die Köche, dann entscheidet im Endeffekt der Geschmack. Dann, Dann wird der Laden nur dann wirklich gut und berühmt wenn es gut schmeckt, wenn es den Leuten gefällt und da ist es dann völlig egal, wer da dahinter steckt, ähm, ist es dann trotzdem schwierig, wenn sich dann zum Beispiel rausstellt, okay, das war jetzt ein deutscher Koch zum Beispiel, der eben in Thailand war, gelernt hat, wie ein geiles Partei gemacht wird und das dann hier einfach mega krass macht, ist es dann trotzdem schwierig, weil es ist so, also ich habe das Gefühl, du hast beim Essen vielleicht noch mehr Chancengleichheit zum Beispiel, weil es da halt einfach sich über den Geschmack definiert. Ne? Und nicht, wer jetzt zwingend hinter der also Küche steht.
2: Mir als Gast, also ich denke, die Verantwortung liegt ja nicht beim Gast. Ich denke, es ist ja auch nicht verboten, kannst du es ja machen. Ich denke, das ist eher so eine moralische Sache, wenn du aus einer Kultur kommst, die du ja offensichtlich schätzt, also irgendwas muss dir ja an dieser Kultur gefallen, sonst würdest du nicht sagen, ich mache da jetzt ein Restaurant aus, die sich, das sich rund um diese Kultur genau. dreht. Dann ist es halt ein, halt ein Dick-Move, zu sagen, es gibt genug andere richtige Thailänder, <lacht> die ich da vielleicht respektiere und äh, die, den ich jetzt dann natürlich das Essen streitig mache. So, weil wenn ich ein guter Koch bin und ich mache die Mühe, ein Restaurant in München aufzubauen und zu machen und sage dann, jetzt muss es aus Prinzip ein thailändisches Restaurant sein, dann kannst du es machen. Ich wäre jetzt nicht derjenige, der, wenn es rauskommt, wird sagen würde, ich höre dann nie wieder, weil das nicht meine Verantwortung ist. Er ist aber halt natürlich ist ein Dick Move, finde ich. Also kann er ja theoretisch auch was anderes machen. Also er kann es schon machen, verbietet sie ja nicht. Aber es ist halt schon, halt schon weird. Wenn <lacht> du da irgendwie ein bisschen, irgendwie, du bist ja jetzt ein paar Jahre da drüben und dann kommst du her und machst jetzt hier auf Oberteil. Ich glaube, das ist auch das Problem an der ganzen
0: Debatte. Dieses, dieser kulturelle Aneignungsbegriff, der guckt schon von weit weg auf diese ganzen Sachen, ne? Und wenn du natürlich, wenn man es dann immer wieder auf so Beispiele runterbricht, so kann da ein Teil, darf ein Teil oder äh, kein Thai oder was weiß ich, so wie wir es gerade gesprochen haben, dann wirkt die Debatte immer ein bisschen seltsam. Aber wenn man dann wieder rausguckt, muss man natürlich feststellen, dass natürlich, wenn du sagst, der Gast entscheidet das und so weiter, ne, ähm, dass der Gast ja nicht im sozialen Vakuum existiert und auch nicht in einem politischen Vakuum, sondern dass gesellschaftliche Normen dazu führen, was der Gast am Ende respektiert oder was nicht. Und dieser Aneignungsbegriff, der ist, ist hat natürlich einen schweren Stand, weil er eine gesellschaftliche Norm, sag mal so, torpediert in gewisser Weise. Weil alles, was bis dahin völlig in Ordnung war für eine Mehrheitsgesellschaft, da sagt der halt, überlegst du doch nochmal, ne? Also, und die ein Gast, wenn wir jetzt äh, beim Green Book sind, ne? ein Gast, der in den 60er Jahren irgendwo da in, in the middle of nowhere oder im Süden in den USA halt irgendwo hingegangen ist zum Essen, der hat sich natürlich, wenn da, wenn da äh, ein Schwarzer saß, hat der gesagt, hier gehe ich nicht hin. Und das war völlig in Ordnung. Und da kannst du natürlich sagen, ja, der Gast hat Recht in dem Fall, der geht dann zu dem äh, Restaurant, wo nur Weiße essen. Aber wenn man dann die eben, wie gesagt, von ein bisschen weiter weg drauf guckt, kann man natürlich sehen, die gesellschaftliche Norm zwingt die in gewisser Weise auch dazu. Und deswegen muss man da ein bisschen... Ich weiß, das Problem ist vielleicht, dass es auch immer, dieser Begriff hat auch immer so einen leicht historischen Blick. Das ist immer so, das kann man ganz gut machen, wenn man auf die Historie guckt, wenn man auf was Zeitgenössisches guckt, da sind wir ja alle selber nicht. Wir wissen nicht, in welcher Epoche wir leben. So in 100 Jahren werden die Leute zu uns wahrscheinlich werden die sagen, wir haben in der und der Epoche gelebt. Aber wir wissen es jetzt nicht. Und wenn wir jetzt mit so, mit so umgekehrt historischen Begriffen konfrontiert werden, dann sind wir vielleicht auch alle immer so ein bisschen, nee, 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 das geht bei uns hier nicht, hier läuft doch alles super und so und so und so. Aber weil natürlich die, die Minderheit nicht wirklich viel zu sagen hat. Au- außer jetzt, das, also, hatte, ich muss sagen, durch Social Media und so weiter hat, ist die Minderheit schon sehr laut geworden was man in vielerlei Hinsicht, was ja auch gut funktioniert, hatten wir ja in irgendeiner anderen Folge auch schon mal.
1: Ja, ich äh, meine, im Endeffekt lässt sich ja aufgrund der ganzen Globalisierung das auch einfach nicht aufhalten, dass sich Kulturen weiter vermischen, sich austauschen, dass äh, gewisse Elemente übernommen werden, weiterentwickelt, fusioniert. Das ist, ähm, glaube ich, ein Prozess, da macht es jetzt nicht so Sinn, da ewig lang gegen anzukämpfen. Wichtig ist halt einfach, dass man, glaube ich, dem Ganzen mit Respekt begegnet. Und dass es dann eben keine gescheite gibt, die dann meinen, sie sind jetzt Experten, nur weil sie sich ein Kimono gekauft haben und äh, den Wikipedia-Eintrag von Japan durchgelesen. Ähm, Das sind dann halt die nervigen Leute. Aber ich glaube, bei den anderen Sachen, glaube ich, darf man da an manchen Punkten auch gar nicht so streng sein. Oder muss halt einfach gucken, dass das irgendwie auf auf eine gesunde Art und Weise einfach passiert.
2: Die einzige Sache, die mir an diesem kulturelle Aneignung und diese Diskussion immer ein bisschen auf den Zeiger geht. Und weswegen ich das manchmal auch so nicht so fühle, beziehungsweise da nicht so offen bin, ist, es wird halt immer angestoßen von Leuten, die nicht betroffen sind. Und da frage ich mich immer, ist das jetzt auch wieder eine Form von Rassismus? Also warum muss jetzt der Kulturkneipen-Jürgen eine Lanze brechen für die Aborigines? Oder sonst was? Warum müssen... Also wisst ihr, was ich meine? Klar, jetzt kann man natürlich sagen, weil die ja keine Stimme haben oder so, aber vielleicht die sind ja auch scheißegal. Also ich meine, das ist natürlich klar, ich will das nicht sagen, dass man sich da nicht irgendwie aufmerksam machen kann auf Dinge. Aber mir geht es da um dieses, weißt du, das ist ja auch so, ein, so, eine, so eine White-Privilege-Einstellung, dieses der Ritter in golden in strahlender Rüstung, ne? Ich finde, das hat auch ein bisschen was Rassistisches. Oh, Und es kann so rassistische Untertöne haben. Na, das ist so eine Art Helfersyndrom oder so. Ich, ja, aus der Mangelung eines besseren Wortes sage ich jetzt Helfersyndrom. Ja, und
0: jeder muss sich da seinem eigenen, also niemand von uns ist frei von, von ähm, Ressentiments oder Diskriminierungserfahrungen auch und so weiter. Ne? Und das wird natürlich auch weitergegeben. Und da muss wirklich niemand auf die Fahnen schreiben, er oder sie wäre nicht rassistisch oder so an manchen Punkten. In diesem Sinne. Ja. Lass uns zu Ende kommen. Ja, Okay, hey Leute, Alright. aber schön,
2: wir haben keine Lösung gefunden. Wir haben uns auch nur <lacht> aufgeregt. Oder also in einer perfekten Welt gibt es keine kulturelle Aneignung. Weil sich niemand niemand quasi auf das Unheil oder profitiert vom Unheil des Anderen und die Kulturen einfach zusammen in Symbiose wachsen und entwickeln können.
0: Und sich austauschen können,
1: genau. Ja. Ja. Schön gesagt. Gut.
2: I <laughs> <laughs>